0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Arrancámos numa grande viagem, numa travessia pelo Atlântico, mas algo ficou para trás e eu não consigo. Eu acho que fiquei toda uma semana se inquieta, André, para perceber. Foram deixados, à chuva, ao sol, à... foram deixados livros em Lisboa, enquanto a família real portuguesa partiu em direção ao Brasil. O que é que aconteceram aos livros? É verdade, os livros ficaram nos caixotes, eles tinham sido preparados para seguir com a Família Real, mas no meio de todo aquele desespero e de toda aquela improvisação para que a Armada seguisse o mais rapidamente possível, uma vez que já se anunciavam os exércitos franceses às portas de, de Lisboa, a verdade é que esses livros ali ficaram, como tu dizias, e bem, e isso depois deu origem a uma correspondência muito importante sobre o que fazer com os livros, porque os bibliotecários que ficaram em Portugal, começaram imediatamente a escrever para o Rio de Janeiro, depois da Família Real a ter chegado, para saber o que podiam fazer, o que deviam fazer. E muitos desses politocados até tinham o, o interesse de acompanhar a Família Real, porque a maioria das pessoas que conseguiu, perante a crise política, que era também uma crise económica do Reino de Portugal, muita gente percebeu que havia uma deslocação da corte, mas também do poder e de tudo o que isso significa do ponto de vista da qualidade de vida para o Brasil e para o outro lado do Atlântico. E, portanto, eles começaram a escrever e a dizer e agora o que é que fazemos com os livros. Os livros têm que seguir para o Rio de Janeiro e já agora, se nós pudermos ir e com passagens gratuitas, agradecemos. Essa correspondência estabeleceu-se. Ainda por cima, as coisas em Lisboa estavam cada vez mais críticas. Entretanto, o D. João VI declarou formalmente guerra a Napoleão e foi estabelecido um auxílio formal, como nós sabemos, com a Inglaterra para um auxílio militar e aí que aparece o célebre Marechal de Campo, William beresford que depois vem a ser muito conhecido mais tarde e vamos voltar a falar dele para se perceber o que vai acontecer ao governo de Portugal quando a família real e o rei estão no Brasil. Mas a verdade é que se começou então a preparar uh, o envio da biblioteca. Seguiu para o Brasil uma primeira leva de caixotes com 6 mil códices, enfim, inúmeros caixotes de livros, manuscritos da coroa, manuscritos que muitos deles estiveram para ser queimados com medo de uma possível invasão e que no decorrer dessas invasões, a invasão de facto aconteceu e Junot chegou a Lisboa, mas esses papéis do Estado não foram queimados porque o bibliotecário conseguiu gerir a situação e portanto eles nem caíram nas mãos dos franceses, por isso não estavam muito interessados nesses velhos manuscritos da coroa, portanto também não se perderam e foram depois enviados para o Rio de Janeiro. Ah. Muitos caixotes obviamente também ficaram, não foi tudo, foram seguindo ao longo do tempo e quando seguiu uma segunda remessa de livros da Real Biblioteca da Ajuda, porque da biblioteca pública houve ali um, um certo conflito, porque havia essas duas bibliotecas, como nós sabemos, havia a Bíblia do, do Passo, que tinha sido criada, muito mais aberta ao público, e havia esta biblioteca, a Real Biblioteca, da ajuda mais para a família real, e foi esta que foi deslocada para o Rio de Janeiro. E quando foi a segunda grande remessa, em 1811, as coisas continuavam a ser muito instáveis. E nessa altura, o bibliotecário que acompanhou na viagem a remessa de livros, bem, descrevia em termos de horror quase a viagem. O navio seguia com 550 pessoas. Toda a gente limitava, praticamente, à exceção deste bibliotecário que uh, se sentiam um felizardo. Ao oitavo dia, a água já não se podia beber. Pelo menos tinham que retirar os bichos de água para, para a água ficar minimamente potável. Lançavam ao mar barris com carne salgada podre. As cordas estavam podres. As velas, como eu dizia, averlhadas rasgavam-se uh, ao vento. A tripulação não prestava. E, portanto, dizia o bibliotecário. Se tiverem o azar de ocorrer um temporal, lá vai a biblioteca para o fundo do mar. Mas a verdade é que a biblioteca não foi para o fundo do mar, resistiu, de facto, àquela primeira intempérie em Belém, resistiu à viagem para o Brasil. E em novembro de 1811, já tinham chegado ao Rio de Janeiro 317 caixotes de livros. A biblioteca foi instalada no Hospital dos Irmãos da Ordem Terceira do Carmo, no Rio de Janeiro, obrigando a retirar uma enfermaria inteira de doentes para lá colocar os livros. É, Mas queixava se entre tantas pessoas, é verdade que a situação <risos> também continuava a não ser fácil, porque a rua não tinha muita luz ao fim do dia, portanto para ler não era muito fácil. Havia uma algazarra constante naquela zona da Rua do Carmo, cafés, confeitarias, restaurantes o burburinho das procissões que saíam da Capela Real, com os instrumentos, quando havia procissões e, e, e ocorriam muitas vezes, clarinetes trompas, flautas, os violões das pessoas na rua, porque era muito perto do beco dos barbeiros, onde havia muita música popular, onde muitas das pessoas escravizadas que entretanto tinham aprendido ofícios e alguns escravizados libertos, que, como nós sabemos nesta época, os barbeiros tanto podiam cortar o cabelo, como arrancar dentes ou é fazer sangrias e portanto na biblioteca de vez em quando também chegar os gritos de longe para além dessa fantástica música o chorinho que começava a tomar forma e com poucos funcionários entre 1811 e 1813 só 20 livros parecem ter sido requisitados o Dom Pedro e o Dom Miguel eram os principais leitores Requisitaram cinco livros cada um e a biblioteca numa primeira fase não tinha grande utilidade. Mas quando chegamos a 1814, e esta história é muito bem contada por um grande livro da Lívia Schwarz, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, quando chegamos a 1814, a biblioteca foi finalmente aberta a um público mais vasto e considerada a maior biblioteca da América, com 60 mil volumes. Não era um tamanho prodigioso, se nós compararmos com a biblioteca do Terreiro do Passo ou do, do Passo Real, em 1755, destruída pelo Terramoto, tinha 70 mil, mas para uma biblioteca criada de novo, esses 60 mil volumes eram já consideráveis. Não era de facto um prodígio, mas era o sinal de uma nova época e de que algo de muito importante se estava a transformar no interior cultural do Brasil. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa